0: Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Hortá. Buenos días queridos oyentes, vamos a dar comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, vamos a continuar acercándonos con interés y devoción a las vidas de estos hermanos nuestros que han vivido heroicamente las virtudes cristianas, estos verdaderos gigantes de la fe y de la caridad. Y está bien hablar de gigantes de la fe, porque el santo del que comenzamos a hablar la pasada semana era de una complexión atlética y de una gran altura, era un verdadero gigante. A veces en burla le llamaron Cristóbal, Cristobalón, porque la figura mítica de San Cristóbal era la de un gigante. Estamos hablando, como ya saben, de San Camilo de Lelis patrono de los enfermos, junto a San Juan de Dios, que nació en el reino de Nápoles, en Italia, en un 25 de mayo de 1550. Y nosotros, en el anterior programa, habíamos dejado a Camilo en el año 1574. Un año decisivo en su vida que va ya a prologar su definitiva conversión ocurrida en febrero de 1575. Pero 1574 es el último año de su vida mundana, es un año, como hemos dicho, decisivo. Y en el anterior programa dejábamos a Camillo después de unos años de intensa actividad militar, de viajes, de peligros, de peleas, de jugarse los cuartos siempre, a las cartas, que en 1574, quizás a principios de año, regresa a Roma. Posiblemente se ha licenciado en el ejército, ha cobrado unas pagas y él llega con con dinero en el bolsillo y además presume de ello. Dice que, que, que viene con dinero y que ha jugado también a las cartas, pero que ha ganado y tiene más dineros que otra vez. ¿Qué ocurre? Que en poco tiempo, en cuestión de semanas, se ha venido otra vez a arruinar, ha gastado en su vicio de nuevo todo lo que tenía. Y se encuentra a un antiguo amigo, no sabemos si del ejército o de la etapa en que él estuvo viviendo en el hospital de Santiago y ya el amigo lo ve en una situación ruinosa y él se excusa diciendo las cartas, las malditas cartas, pero le pide no se lo digas a nadie, no me deshonres. Eh, no quiere que se sepa, él mismo se da cuenta de que eso que hace es un vicio, de que está mal y trata de ocultar su miseria. Por breve tiempo, por muy pocos meses, vuelve otra vez al ejército, a los peligros, a, a las batallas, al riesgo de tempestades. Y estando en esto, ya digo, fue durante pocos meses, en el primer semestre de 1574, recuerda cómo él había pretendido hacerse franciscano, aunque lo hubieran despedido. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda de esa Vida que él imaginaba mucho más serena y segura. Y entonces decide volver a Roma por tercera vez. Es el abandono ya definitivo de la vida militar, después de un, unos pocos, poquísimos meses de nuevo arriesgando su vida. Volvía ese mismo año a finales a Roma de nuevo, Cansado, eh, pobre, como no tenía dinero tuvo que vender la espada, el arcabuz, la pólvora que conservaba consigo, una capa que tenía, termina según es tradición jugándose hasta la camisa que, la llevaba, que llevaba puesta. Y la perdió, y tuvo que quitársela en pleno invierno, estamos a finales del año de 1574, quitársela la camisa para dársela a quien la había ganado y de nuevo le hace daño la llaga de la pierna parece que la derrota es total y todavía no ha cumplido los veinticinco años tiene todavía veinticuatro años entonces se entera allí en Roma de que en Macedonia hay unos capuchinos que están construyendo una iglesia para su convento y que contratan personas y entonces cuando le dicen aquello, a él y a algún otro compañero de, de mala vida, rechazan esa idea de ponerse a trabajar eh, en la construcción. Él se consideraba hijo de una familia eh, noble. Él se consideraba un héroe de mil batallas. Y ponerse ahora a trabajar como un peón de albañil, en principio se niegan en redondo. Pero como la vida sigue miserable en Roma, Camilo decide abandonar a esos compañeros que se consideran ofendidos ante esa perspectiva de trabajar de albañiles y se pone en marcha hacia Manfredonia. Y es recibido amablemente por los frailes capuchinos, franciscanos capuchinos, le dan dos asnos y tiene que tener como tarea el acarrear arena. Y también cantos rodados y con sus dos asnos va dando viajes. Es la primera vez que trabaja con sus manos, que no se dedica simplemente al ejercicio de las armas. Se siente humillado por esto, pero la humillación es buena para alcanzar la humildad, es escuela de humildad. También se siente humillado por la chiquillería que... Ya lo conoce de vista y ¿eh? se siente siempre sorprendido por su altísima estatura y viéndolo pasar con los dos pequeños asnos, van detrás de él riéndose y diciéndole ¡Ya viene San Cristóbal! ¡Ya viene San Cristóbalón. Y, y bueno, pues él se siente humillado por esto. Como hace frío... Estamos ya al principios de 1575, los frailes ofrecen una pobre capa, un poco así frailuna, para, para taparse, pero él se siente humillado también de llevar esa capa, se se niega a, a llevarla. Piensa que ha sido un error ir allá a Manfredonia. Está pensando de nuevo volver al ejército y volver a las cartas porque allí no puede jugar. Pero un día... Eh, le mandan los asnos a un convento cercano, a un convento también de capuchinos. Tenía que llevar un, una carga de vino a, a este con, a otro convento. Y allí, en el otro convento, eh, conoció a un fraile que resultó ser pariente lejano suyo. Pariente lejano por parte de padre, un capuchino llamado Fray Ángel. Y entonces, pues, yendo allí, pues, en, con esto del parentesco, etcétera empezaron a hablar y tuvieron largas conversaciones. Y parece que esas conversaciones removieron algo dentro de él. Porque su madre, aunque no podía eh, corregirle ni tenerle de la mano, sin embargo, había hecho una labor de siembra de la fe, le había enseñado a rezar, y eso no había desaparecido, estaba en su corazón, ahogado, asfixiado, por la mala vida que llevaba, por la vida llena de superficialidad. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente de esta larga conversación con Fray Ángel, su pariente, está regresando a, al convento donde trabaja en la construcción de la iglesia, montado en uno de los burros, y yendo allí en burro con el otro, del ronzal pues vivió su conversión. Eh, Pablo tal vez cayó de un caballo, él cayó literalmente de un burro, hasta en eso Dios le humilló en pequeñas cosas, él se vio derribado, cayó por tierra. La gracia de Dios empezó a actuar de una forma extraordinaria en él, se incorpora del suelo y no hace sino repetir, no más mundo, no más mundo, no más mundo. Y sí, su decisión fue definitiva. Todavía no tenía el rumbo claro para su vida, pero se acabó la mala vida, se acabó definitivamente el juego para él, no se volvió atrás. Era un día de la Virgen. Era el 2 de febrero de y y cinco. Todavía él no había cumplido los 25 años. Los cumpliría, como ya saben ustedes, en la primavera, el, el día 25 de mayo. Era el 2 de febrero de aquel año. Día de la presentación, de la purificación de María y la presentación del niño Jesús en el templo. Su idea de ser franciscano, Aquí, la vez cercana, estando allí eh, en un convento de capuchinos. Pero, ¿qué ocurre? Que ingresa como novicio, pero al poco tiempo los dolores y las molestias de la llaga en el empeine del pie que no se cierra, hacen que tenga que salir, que ser despedido. Y esto dos veces. Entre las dos veces es enviado de nuevo a Roma al hospital de Santiago a curarse. Pero reingresado y comenzado de nuevo el noviciado, pues de nuevo recae y por segunda vez y ya definitiva lo mandan otra vez de vuelta a Roma, al hospital de Santiago, donde él había sido incluso enfermero y expulsado de allí, cabeza dura y por incorregible, pero vuelve ahora como enfermo para curarse. Y aquí eh, quizás se le remueve todo lo mal que él había hecho y entonces ese llanto que había tenido volviendo en Asno desde aquel convento donde había encontrado a Fray Ángel hasta su propio convento las decisiones los propósitos de enmienda que había tenido ahora en la soledad de enfermo en el hospital de Santiago él vuelve a incorporarse para ayudar ayudar a fregar platos, ayudar a hacer camas, ayudar a lo que le pidan sin más problemas de trabajar con sus propias manos. Y hay allí eh, no solamente enfermos sino hombres piadosos que van a atender a los enfermos y que empiezan a fijarse en él y que lo escuchan en ocasiones embelesados porque desde el fervor de su corazón, desde la profunda devoción de su alma, él dice palabras llenas de caridad, invitando a imitar a Jesucristo y a amarle en los enfermos. Ven en él un humildísimo servidor, le llaman il fratre humile, el hermano humilde. Hace todo, insisto, lo que se le pide, y más, como el último sin deseos en absoluto ni siquiera de recibir nada a cambio. Ya su entrega a los enfermos marcará el resto de su vida. El Señor lo va guiando, lo va llevando de la mano en estos años. Tiene una ayuda extraordinaria en un santo del que hemos hablado hace muy poco. Él conoce a San Felipe Neri en Roma en estos años. Y Felipe Neri se convierte en su confesor y en su director espiritual durante algunos años. Durante estos años que él va a seguir viviendo en el hospital de Santiago, en estas tareas humildes, aunque inmediatamente vamos a ver cómo ...van a ir dándole nuevas responsabilidades... ...nuevas tareas en el hospital. Y aquí empieza una nueva etapa de su vida... ...que le va a llevar de 1575 a 1584... ...nueve años más. Él no piensa en estos años... Eh, nada parecido a fundar una orden religiosa. Todavía no. Dios actúa según un, un ritmo que a nosotros a veces nos parece lento. Dios no concede eh, la, la luz con absoluta claridad de una forma definitiva a una persona. Poco a poco va el Señor mostrando su camino y en la medida en que un hombre es fiel y lo sigue. En esa misma medida Dios va dando nuevas luces. En el hospital, como digo, lleva una vida ejemplar. Antes, cuando era muy joven, con 20 años estuvo allí, pues el mismo incluso a otras personas que estaba allí los, los arrastraba a jugar a las cartas. Ahora nada de eso. Las cartas han terminado definitivamente en su vida. Ahora él se entrega a, a cuidar a los enfermos más eh, peligrosos en cuanto a posibilidad de contagio, eh, repugnante en cuanto a los cuidados. Se abandona totalmente a, a él. Había un enfermo dicen que vivía en total abandono, cubierto de llagas purulentas. Dice que solamente verlo metía miedo. Y solo Camilo de Lelis se acercaba a él, lo limpiaba con sus manos, sin guantes, con sus manos desnudas. Y como afirma ese testigo, en algunas ocasiones movido de su amor a Cristo, le basaba. Todo esto iba cimentando una fama de humildad, de santidad, de caridad. Y poco tiempo después hay cuatro de estos hombres piadosos, que van de vez en cuando al hospital a practicar obras de caridad, que empiezan a imitarle en esos actos heroicos suyos en el cuidado de los enfermos. Y movidos por Camilo, se reúnen de vez en cuando para rezar juntos, para meditar los episodios de la pasión de Cristo, para leer libros de devoción, libros de oración para practicar juntos penitencia, recibir disciplinas. ¿Qué ocurre? Que parece que está creando un grupo cerrado, una secta, y las autoridades del hospital empiezan a verlo como algo sospechoso. Y el director del hospital ordena inmediatamente que cesen esas reuniones y ese influjo que tiene Camilo sobre algunas Personas, Pero Camilo, esa cabeza eh, cuadrada, eh, cabeza dura, dice, todo el infierno junto será impotente para hacerme desistir. Porque pensaban que, que él no estaba bien aconsejado, bien dirigido, y eso que, que se confesaba con Felipe Neri. Entonces empieza a abrigar la idea de ordenarse sacerdote, porque piensa que siendo sacerdote no le pondrían tantas trabas para reunirse con otros compañeros, para rezar juntos, practicar la caridad, leer y comentar buenos libros, siempre sin abandonar su dedicación principal a los enfermos. Tiene ya treinta años y empieza a estudiar latín, exactamente igual que como San Ignacio de Loyola, que ya con más de treinta años cumplidos empezó con los muchachos, los niños, con los rudimentos del latín, ya que eran necesarios para estudiar la filosofía y la teología que se enseñaban en latín a los candidatos al sacerdocio. Tiene treinta años y los estudiantes de latín con él son muchachitos, niños, que se ríen de él, igual que ocurrió con San Ignacio de Loyola. Le decían, gigans, tarde venisti de Es decir, gigante, llegaste tarde. Es decir, que había comenzado muy tarde los estudios. Y gigante, por esa altísima estatura que tenía y le hacía sobresalir. Pero las dificultades se hicieron grandes. Estas no fueron que se rieran, que se burlaran de él. No fueron sus principales dificultades. En el hospital seguían viéndole mal. Y esa eh, pretensión de que quisiera hacerse ahora sacerdote. Seguramente le hablaron mal de él al mismo Felipe Neri. Felipe Neri le desaconsejó entonces el sacerdocio y como él estaba totalmente decidido a seguir adelante, San Felipe Neri lo, lo dejó, lo abandonó como penitente, no, no quiso seguir dirigiendo su conciencia. En esto se equivocó, se equivocó, porque los santos también tienen errores de apreciación. Era extraño que un hombre con su pasado, con su presente, parecía ya centrado en el cuidado de los enfermos, quisiera ahora hacerse sacerdote. Sería, sospecharían por vanidad de querer ser más, dejado por Felipe Neri en la dirección espiritual, criticado, ...por los dirigentes del hospital de Santiago. Él toma la decisión... ...con esos cuatro primeros compañeros... ...de marcharse, de vivir del hospital... E irse a una casa particular. Una casa particular. Y estando en esa casa... ...les llamaban en Santiago, en el hospital... Les llamaban los rebeldes. Pues terminaron ellos enfermando. Y para mayor humillación... San Camilo y esos primeros compañeros él tuvo que pedir por caridad en el hospital de Santiago una cama en el hospital para reponerse porque no había nadie que los curara y estaban enfermos en esa casita. Y los recibieron sí, los recibieron tragándose él de nuevo la humillación. Él iba teniendo mayores y mayores luces de Dios para seguir adelante. No era pura obstinación humana, no era cabezonería, no era dura cabeza, era seguir ese camino que Dios le trazaba. Por eso, cuando se restablece, cuando puede salir del hospital a sus compañeros, les viste también él a sí mismo y a sus compañeros ya sin ser sacerdotes todavía, les piste el hábito clerical, seguramente después de recibir algunas de las órdenes menores. Esto fue también un día de la Virgen, el 15 de septiembre, la Virgen de los Dolores, ¿cómo no?, del año 1584. Habían pasado diez años desde su conversión. Mis queridos hermanos, la próxima semana continuaremos la narración de la vida y las virtudes de este campeón de la caridad San Camilo de Lelis hasta entonces recibid la bendición del Señor